0: Rilassatevi, cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale e ricordatevi che tutto questo non serve a niente. Il pezzo che sentite in sottofondo è Sodara no Buddies di Sibahoo e io sono Alessandro Di Dioguardi e vi do il benvenuto su Non Serve a Niente, rubrica di Sul Divano di Ale dedicata al gaming. Vi ricordo che sul divano di Ale lo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Ragazzi, bentornati su Non serve a niente, sono troppo contento come sempre di avervi qui con me, sono contento dei feedback che stanno avendo i podcast, ho portato addirittura alcuni di voi mi hanno scritto Ah, mi hai portato a, a scoprire Metal Gear Solid, che è un traguardo enorme, sono molto contento, mi fa piacere soprattutto perché proprio nella scorsa puntata si è parlato di come preservare il videogame cioè nel senso come grazie al digitale si può avere la possibilità di preservare la storia videoludica quindi di come si fa col cinema come si preservano i i film i vecchi film non solo quelli degli albori ma anche quelli più magari della storia più recente eh, cinema anni 70 anni 60 anni 50 e il digitale può aiutare moltissimo in questa cosa ma bisogna che ci sia anche l'idea di veicolare questa cultura e portarla a voi eh, che magari non avete vissuto certi certi prodotti e a a tutto il pubblico in modo tale che capiscano l'evoluzione del videogame perché è sempre importante capire da dove viene un mezzo, da dove è passato e dove sta andando, anche per capire quando i sviluppatori si stanno davvero proponendo qualcosa di nuovo o stanno davvero innovando e quando invece stanno semplicemente campando su qualcosa che è sempre esistito quindi grazie mille, mi fa molto piacere questa cosa, se riesco a portarvi o a giocare o a riscoprire qualcosa del, dei videogame presenti o passati, mi fa solo un grande piacere vi ricordo anche che c'è una bellissima pagina Instagram, un account Instagram continuo a dire pagina per qualche strana ragione cioè sono affezionato alle pagine comunque vi ricordo che esiste nsn underscore non serve a niente, vi ricordo che esiste nonserveniente.com dove quando riesco (ride) vado a postare qualcosa riguardo ai videogame, quindi generalmente degli approfondimenti, come per per quanto riguarda uno degli argomenti che discuteremo oggi, sul sito trovate un approfondimento in più, ovvio che sciorinandolo qua con voi in questo caso diventa un po' ridondante andare di nuovo sul sito a leggerlo però qua eh, porterò la stessa riflessione che ho portato sul sito però ricordatevi che a volte nelle news che posterò sull'account nsn underscore non serve a niente su, su Instagram anche se non serve a niente esiste anche su Facebook se usate ancora Facebook andate a seguire la pagina sta di fatto che Ogni tanto trovate il classica dicitura più informazioni su Nonserva.com. Quindi tenetela nel, da qualche parte perché soprattutto per alcuni titoli, magari porterò delle recensioni, porterò qualcosina. C'è anche il canale YouTube che tra poco ripartirà di Non Serve a Niente. Dove ho portato una rana intera di Alan Wake. Se vi interessa recuperare il titolo e se volete stare in mia compagnia, tra poco porterò qualcos'altro. C'era una serie su che avevo iniziato a Natale, ma è morta perché per motivi di lavoro non sono riuscito ad andare avanti e che verrà probabilmente fatta implodere <ride> il prima possibile per portare invece dei contenuti che ho finito, eh, che finirò comunque. Sta di fatto che non serve niente a, a larghi intenti e prossimamente arriverà anche altrove in una veste un po' diversa. Comunque, andiamo con gli argomenti di questa settimana, perché questa settimana vi voglio parlare di un po' di cose che sono saltate fuori in questi giorni e che mi mettono in testa dei dubbi su cosa sta succedendo nel mondo del videogame. Il primo riguarda Deathloop. Deathloop è stato rimandato per la seconda volta. Dio, online è stato esasperato. Ah, rimandato, oh mio Dio, la seconda volta. (ride) Sì, è tra virgolette grave, ma è stato rimandato. Il Il film, scusate, il per osmosi allora il videogame non uscirà a maggio come era stato previsto come tutti speravano visto che c'è penuria di videogame su PS5 ora ci arriviamo ma uscirà a settembre Arkane ha comunicato che hanno preso la decisione al fine di dare un'esperienza solida ben fatta, ben costruita hanno deciso di rimandare il tutto a settembre anche per via della situazione covid questa cosa inizia a sembrare una scusa quando in verità ragazzi questa cosa del covid ha colpito l'industria videoludica con un discreto ritardo, cioè c'è stato un, un delay nell'impatto del covid ma semplicemente perché contrariamente al cinema cioè il cinema ad esempio aveva dei, un botto di uscite pronte, no time to die e quant'altro, ma per via di come si nutre, di come funziona l'ambiente cinematografico e considerando che la sala e il buzz che genera la sala gli introiti che genera la sala tutto quello che muove a livello di mercato la sala cinematografica hanno dovuto rimandare tutto ma avevano già i prodotti in mano pronti o in altri casi sono arrivate ad altre soluzioni come il digital delivery perché era possibile esplorare quella soluzione per quanto riguarda il videogame dove non hai un evento fisico cioè non è che l'uscita di un videogame deve avvenire in un luogo dove tutti si recolano e da lì c'è un introito un, 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 che arriva, ai, che, ge, che viene generato grazie a un buzz pop e quant'altro che si, che si crea da quell'evento fisico, come nel caso della distribuzione cinematografica. Qua si parla di roba che, che ci sia GameStop che te lo vende, che ci sia Amazon che te lo consegna a casa o, come nella maggior parte dei casi che tu vai nello store della tua console o su Steam e ti scarichi il videogame e nell'arco di un'oretta giochi dipende dalla vostra connessione c'è una grossa differenza cioè non non è la stessa cosa quindi tutto quello che era già pronto poteva uscire liberamente non c'era bisogno di ritardare l'anno di uscite perché era tutto lì anzi hai una serie di videogiocatori che per via di X cose sono costretti a stare in casa e quindi devono videogiocare cioè il videogioco diventa il loro, eh, il loro pane il problema quando è avvenuto con il rilascio della nuova generazione perché sappiamo tutti i problemi di distribuzione delle console per quanti soliti, le solite squadre demenziali di hater, eh, Sony ha sbagliato di qui, Sony ha sbagliato di là ragazzi c'era poco da sbagliare c'era poco da sbagliare in una situazione normale non sarebbe andata così come è andata sarebbero state sugli scaffali senza problemi non ci sarebbero stati problemi di reperire una PS5 non ci sarebbe stata nessuna di queste problematiche è abbastanza ovvio per via della situazione Covid c'è stato questo casino che era impossibile per Sony affrontare diversamente era davvero impossibile sfido chiunque altro a trovare una soluzione a questa cosa non si stanno producendo cialde per il caffè si stanno producendo e distribuendo delle console che hanno dei problemi di produzione perché c'è uno staff che non può effettivamente mettersi a lavoro con la stessa capacità con la quale avrebbe dovuto mettersi a lavoro ci sono stati degli stop ai lavori ci sono state delle distribuzioni che non partono fate conto un esempio stupido io vivo in Irlanda molte cose che compro in Irlanda vengono poi dagli UK in UK, i miei, chi ha seguito il podcast i miei famosi mobili la mia famosa postazione di lavoro ha ritardato un botto arrivare ci ho quasi messo due mesi per avere un arcavolo di scrivania ok per il semplice fatto che doveva arrivare dall'Inghilterra e arrivare dall'Inghilterra a un certo punto c'è stato un problema di gente che sciopera perché i traghetti non possono funzionare come dovrebbero funzionare e quindi la merce non viene spedita e una volta che viene spedita arriva danneggiata perché chissà che cosa è successo e poi devi fare un altro ordine e l'altro ordine deve partire dalla Danimarca perché non parte da qui e partire dalla Danimarca significa che magari deve arrivare in UK, poi dall'UK in Irlanda e tutto questo considerando che ci sono delle norme, delle restrizioni che impediscono una forza lavoro a tempo pieno e con dei ritmi molto più serrati spedire, produrre e spedire delle console per quanto gli stock fossero già avanti nel senso che queste cose hanno iniziato a costruirle ben prima però non così tanto prima da garantire una distribuzione mondiale perché devono partire dal Giappone e andare o da dove le producano e andare nel resto del mondo non non è un bene che è prodotto sotto casa tua e ti arriva in 20 minuti a casa, deve fare letteralmente un percorso in giro per il mondo è complesso il covid ha minato questa cosa potentemente come sta minando ora le produzioni perché tornando a quanto si diceva prima, tutto quello che era già pronto è stato distribuito. Vai! Videogiocatori super contenti! Ma tutto quello che non era pronto, che era ancora in fase di sviluppo, ha subito un alt, ha subito degli stop di X tempo. Perché non è che. eh beh, ragazzi, non si può lavorare in ufficio, andate tutti a casa, lavorate da casa vostra. E non funziona proprio così. Devi avere degli sviluppatori che hanno possibilità magari non tutti gli sviluppatori a casa avevano una macchina in grado di permettergli di continuare lo stesso sviluppo che avevano in ufficio magari hanno dovuto spostare organizzare come hanno fatto molti uffici la possibilità di dare agli impiegati delle macchine da lavoro e consegnargliela a casa e a casa hanno dovuto costruirsi delle postazioni di lavoro oltre al fatto che il lavoro giornaliero cioè la pipeline di lavoro con gente che sviluppa gente che eh, revisiona il codice team che comunicano costantemente per eh, analizzare parti di codice eccetera, eccetera, devono comunicare in un altro modo devono avere un contatto diverso che a volte il contatto diretto è molto più veloce perché ti capisci prima rispetto a un contatto telematico e quindi si rallenta tutto oltre al fatto che magari alcuni per via di restrizione hanno faticato a distribuire le macchine agli sviluppatori o quant'altro quali fossero i problemi logistici questo crea un ritardo in tutto e nel momento in cui magari hai dei bug da sistemare delle cose da sistemare qualsiasi cosa che vada revisionata all'interno dello sviluppo porca miseria il fatto di lavorare da remoto è un problema ora Arkane non è l'unico a subire un ritardo e non sarà l'ultimo al momento abbiamo una penuria di titoli non solo perché generalmente il lancio delle console next gen non è mai accompagnato da una quantità esorbitante di titoli davvero next gen c'è sempre un almeno un annetto di stasi dove effettivamente anche un anno e mezzo di stasi dove non vedi dei veri titoli next gen generalmente chi si lancia subito sulla next gen sono i piccoli studios che vogliono venire fuori o vittime sacrificali che vengono buttate lì dal, da, da Sony e quant'altro perché sono gli unici che si sono accollati a questa possibilità perché per loro è una possibilità ma uno studio AAA che, non che magari guarda questi dev kit che gli mandano e non sono sicuri che queste macchine siano effettivamente performanti come la macchina finita e magari non se ne accollano di sviluppare subito un titolo magari preferiscono aspettare conoscere meglio la macchina in modo tale da sviluppare un titolo molto più solido è il motivo per cui magari tante volte una una casa di sviluppo come Naughty Dog aspetta un po' ad arrivare sulla generazione non ci arriva subito ok? come altre case di sviluppo sono scelte produttive che vengono fatte Altre se ne fregano ampiamente, ma quello che sviluppano non è sempre propriamente Next Gen. Guardate Ubisoft, non è che gli ultimi Valhalla, Valhalla come Watch Dogs sono relativamente Next Gen. Sono molto relativamente a livello di motore grafico e quant'altro, è tutto all gen. La Next Gen rende solo un po' più fluido quello che hai già sviluppato, ma il prodotto in sé per sé non è Next Gen per niente. Ok? Quindi da un certo punto di vista va bene va bene che il titolo sia stato rimandato non è un problema solo eh, di Sony perché io vedo molti giocatori Xbox che dicono eh ma quel Game Pass ha voglia di giocare, sì ma stai giocando titoli che c'erano già cioè io non riesco a capire a volte se i ragionamenti funzionano secondo qualche logica o se semplicemente sono buttati nella mischia perché io preferisco questo e lo devo difendere alla morte ragionate sulle cose, cavolo quei prodotti lì che vengono dati al Game Pass a parte le uscite che come persone, cavolo erano già pronte ok, tutto il resto che state giocando è roba che c'era già non è, nuova, non è Next Gen, non, è, non sono prodotti nuovi perché allora qualsiasi utente Sony può dire vabbè ma tra PlayStation Plus e PlayStation Now io ho qualcosa di nuovo da giocare a voglia cioè questo mese è uscito Oddworld per chi ha PS5, gratuito, nuovo è un gioco nuovo che potete giocare, il mese scorso c'era Final Fantasy VII, io lo sto giocando non l'avevo comprato, lo volevo comprare pac, me lo mettono sul plus bomba, me lo gioco con molto piacere cavolo, ho ore di gioco da fare non sono a un terzo del titolo in questo momento che poi del capitolo, sarebbe meglio dire però c'è roba di cui giocare e non è vero che non c'è. È ovvio che se siete stati sul pezzo che questo vale anche per chi si sta godendo il Game Pass, se siete stati sul pezzo non avrete granché gran da giocare. Però vuol dire che vi siete comprati tutto al lancio e l'avete giocato tutto, avete avuto un botto di tempo a disposizione. Quindi tornando magari a chi è più giovane, certo, voi magari determinati titoli li avete già giocati avete giocato tutto quello che c'è sia nel catalogo Playstation sia nel catalogo Xbox e quant'altro non credo sono magari titoli che non avete mai voluto provare perché non ne avevate occasione che ora potete provare però la penuria di titoli next gen veri non next gen finti cioè Assassin's Creed Valhalla o quant'altro c'è una penuria ovunque non è che Xbox sta cacciando titoli next gen incredibili cioè Halo che era il... Il titolo di lancio ed era sulle scatole della Xbox è stato rimandato. Di cosa stiamo parlando? Quindi, meglio che detto, sia stato rimandato, meglio che si prendano il loro tempo che tirino fuori il gioco che hanno effettivamente pubblicizzato e promesso piuttosto che fare come altri. Non nominiamo di nuovo, anzi, oh, vabbè, cyberpunk, stiamo parlando di te al posto di fare come te, preferisco così in questa modalità cyberpunk poi facendo una piccola parentesi io non do tutta la colpa ai developer è colpa anche di questo sistema economico di investitori che entrano buttano tanti soldi perché vogliono fare tanti soldi e spingono per cose che non dovrebbero essere spinte cioè cyberpunk doveva rimanere fermo lì un altro anno, doveva uscire nel 2022 probabilmente o a fine 2021, non doveva uscire quando è uscito è abbastanza chiaro per tutti Con, anche se le patch non stanno fissando granché quindi probabilmente tra un anno il gioco sarebbe uscito in uno stato migliore sarebbe stato probabilmente più giocabile ma non credo che sarebbe stato sistemato in toto credo che il gioco è, è comunque Sarebbe stato deludente alla base per una serie di meccaniche che puoi fixare quanto vuoi, ma il fatto che il gioco sia su binario e che ti porti sempre e comunque dove vuole lui e che non sei davvero libero di fare delle scelte è innegabile. Chi difende Cyberpunk ha un problema proprio. vi può divertire, questo lo posso capire, ma non è il gioco che era stato promesso una rivoluzione, era stata promessa una rivoluzione. Non ha niente di rivoluzionario Cyberpunk, niente. E ne abbiamo già parlato non ci ritorno però era meglio tenerlo in sviluppo un altro anno veniamo alla prossima notizia EA Sports eh, no scusate Electronic Arts non EA Sports eh, ha brevettato la difficoltà dinamica cosa sarà questa difficoltà dinamica? sarà sostanzialmente un sistema che a detta di eh, Electronic Arts stessa è ideato per mantenere in partita quindi nelle sessioni di gioco il giocatore più a lungo possibile e a tale scopo questo sistema sostanzialmente si metterà a calcolare in base alle partite precedenti il pattern del giocatore per aggiustarlo a livello di difficoltà nelle partite successive in modo tale appunto da tenerlo più in partita cosa vuol dire che la difficoltà magari questo è quello che è stato scritto nel patent depositato per magari una classe di eh, nemici particolarmente ostici per il giocatore diventeranno meno ostici quelli più facili per il giocatore diventeranno un po' più ostici loro dicono che questa transizione sarà sarà invisibile che ci arrivano tra poco, non è vero, secondo me non è vero mai nella vita L'altra cosa che dicono è che sostanzialmente anche per boss e quant'altro quello che è troppo difficile viene reso più facile e quello che sembra troppo facile viene un attimino bilanciato per essere un po' più challenging in modo tale che ti vogliono tenere nella partita quanto più possibile Allora, sezioniamo questa cosa, veniamo alla prima parte Difficoltà dinamica EA ha negato per anni che in FIFA esistesse una difficoltà dinamica Per anni anni esiste invece esisteva e molti giocatori hanno detto questo FIFA ha una difficoltà dinamica e ha sempre negato ma è lì esiste magari è sviluppata con un modo leggermente diverso perché era magari una versione alfa di questa cosa ma esisteva e ora è abbastanza innegabile perché chiunque ha giocato EA i titoli EA FIFA chiunque ha giocato FIFA è uno dei motivi per cui a un certo punto ha iniziato a dropparlo era perché era piuttosto palese che ci fosse un sistema a modulare la difficoltà indipendentemente dal livello di sfida del gioco perché dico questa cosa? ah, piccolo inciso ovviamente se voi giocate solo online questa cosa non esiste dovete aver giocato il gioco in modalità eh, carriera o quant'altro per rendervi conto di questa cosa carriera soprattutto neanche campionato, carriera se voi avete giocato il titolo e avete una discreta esperienza delle modalità carriera vi rendete conto che in modo del tutto no, non arbitrario ma in modo ben pensato il gioco ha dei momenti in cui aumenta la difficoltà indipendentemente da quale sia il vostro avversario cosa succede? partita di campionato voi siete, state facendo come facevo io la carriera col sassuolo Volete portare il sassuolo in Champions League sul tetto d'Europa? Siete arrivati in. Ehm, non lo so. A me è capitato diverse volte questa cosa, nelle varie edizioni di FIFA degli ultimi 3-4 anni. Siete in eh, semifinale. Di no, siete a fine campionato. Ecco. E le ultime tre partite <ride> avete un filotto di no. Non mettiamo tre partite. Erano tipo perché queste sono esperienze vere di circa 10 partite di queste 10 partite a un certo punto guardate il calendario e dite ho un calendario facilissimo perché ho tutte squadre che in classifica sono sotto la metà, la metà classifica considerando il mio ritmo le piallo senza problemi considerando che ho vinto con le altre sopra la metà classifica voi arrivate a questa partita e non c'è una partita che non pareggiate e guarda caso queste partite che, non, che pareggiate sono tutte partite in cui le vostre competitor magari pareggiano anche loro ok? o semplicemente perdono perdono loro o perdete anche voi o che caso perché magari si stanno scontrando con avversari altrettanto forti e il computer la decide questa cosa ok è tutto uno script del computer che calcola con una difficoltà dinamica perché loro ti vogliono mettere il pepe dentro la sfida e tenerti più a lungo, magari nella serie inferiore, piuttosto che farti andare sul primo anno, come tu saresti in grado di fare grazie alle tue skill, se un mercato fatto bene, ai giovani, a quello che è, o al fatto che sei bravo a giocare, anche difficoltà alta, ti creano questa difficoltà per tenerti in gioco. Altrimenti tu la carriera in 20 minuti la finisci. E lo fanno così, piuttosto che, imponendo una migli- piuttosto che sviluppando una migliore IA. Del gioco piuttosto che rendendo tutto realistico, piuttosto che sviluppando un sistema per il quale, se io sono il Sassuolo e ho una media di formazione di giocatori in campo che si attesta attorno al 70, per dire un numero e mi scontro contro una squadra che invece è già formata nel gioco e ha una media attorno al 75 più o meno con dei giocatori forti perché nella realtà ha dei giocatori forti è una di quelle squadre che lotta per andare in Serie A io che mi ci scontro dovrei far fatica contro quella squadra mentre invece a FIFA mi capitava sempre che proprio contro quella squadra proprio perché era forte e testa di serie e la difficoltà si assestava su quello che doveva essere io che giocavo bene, che mi impegnavo e avevo una determinata formazione vincevo, vincevo anche facile quando andavo contro le squadre minori quelle che magari overall totale 60 io so 10 punti in più ho giocatori che sono molto più veloci perché sono giovani, sono del vivaio li ho allenati bene, hanno una velocità non lo so quando tu ti vedi un giocatore tuo che ha velocità 80 il giocatore avversario è un 35enne con velocità 60 perché sta invecchiando tanto e sta dietro al tuo giocatore e gli ruba pure la palla in scatto, in velocità tu capisci che il gioco ti sta prendendo in giro FIFA è tutto così per certi versi la modalità carriera è minata da questa difficoltà dinamica sono partite dove tu non riesci ad andare in vantaggio perché il gioco vuole che tu pareggi o partite dove tu non riesci a segnare e appena tu segna 67 esimo fai un'azione della Madonna, dopo che hai una media di tiri in porta che neanche il Real Madrid contro la squadra di Palazzo Pignano, Parca Miseria loro subito appena mettono la palla al centro, fanno un'azione e segnano. Segnano con la tua difesa che si apre mentre il. il L'attaccante avversario passeggia letteralmente verso la porta, non ti fa selezionare il difensore che solitamente ti avrebbe fatto selezionare nello stesso scenario avvenuto qualche minuto prima. FIFA ha una difficoltà dinamica. Poi non è impossibile da sconfiggere questa difficoltà dinamica. Cioè, ci sono delle, però si triggera in momenti dove tu rimani disarmato. Perché stai giocando una partita fino al sessantesimo e così, a un certo punto c'è un evento segno quello che è e la partita cambia completamente e vedi che la CBU diventa più coreacia, non sbaglia un passaggio, iniziano a fare eh, passaggi di prima e triangolazioni che una squadra di serie B a fondo classifica non dovrebbe essere in grado di fare, cioè giocano come gioca il Barcellona, inizia a vedere una serie di cose che dici questa è per forza difficoltà dinamica il gioco non è programmato per essere così il gioco sta diventando più difficile perché vuole a livello di classifica farmi arrivare in una certa posizione per tenermi più in partita la stessa cosa a me è capitato una volta l'esperi- l'esperimento massimo che ho fatto mi pare FIFA 18 ero in una partita di Europa League ero in se... no no non era Europa League era il primo anno di Champions League sono in semifinale di, di. no sono ai quarti di Champions League contro l'Everton una cosa del genere sto dominando l'andata era finita in un modo tale che al ritorno mi bastava vincere eh, con due gol di scarto e io sarei passato Ogni volta che segnavo il secondo gol loro pareggiavano, poteva essere su rigore, poteva essere... io ho rigiocato la stessa partita quattro volte, su rigore, su azione, con un gol da 200 metri, (ride) in qualsiasi modo loro arrivavano a segnare. Qua non è una questione di sei scarso, sei buono, è una questione che il gioco non ti fa procedere con la partita e quel Quel rigiocare quattro volte non è stato il fatto del voglio vincere io, è stato il fatto voglio testare questa cosa. Voglio capire se ho ragione. E ora avevo ragione. Ho ragione, è pieno di gameplay online, con giocatori che dicono: No, ma questa è difficoltà dinamica, dai, non si può. E, c'è Falco Nero, che tante volte ha detto: no, sto giocando a difficoltà dinamica. E, nel senso, ci sono tanti giocatori che sostengono queste cose. Io credo che FIFA sia stato il terreno di testing per anni di questa cosa ed è ignobile. La difficoltà dinamica è ignobile perché è un gioco, per me la seconda cosa è questa, è uno sfoggio di pigrizia e di capacità da parte dei game developer e dei game designer devastante. FIFA non dovrebbe avere una difficoltà dinamica, dovrebbe avere una difficoltà, dovrebbe avere una IA della CPU ben modulata e ben pensata e che a secondo della difficoltà cavolo mi metti le varie scaglioni campione, esperto, eh, quello che è l- la IA dovrebbe comportarsi di conseguenza se io, mi acc- se io giocatore voglio un'esperienza senza impegno perché magari sono una pippa ma mi piacciono i giochi di calcio metterò ehm, in- intermedio, campione quello che è la difficoltà media e me lo gioco giocaderò tranquillamente chi è più hardcore, chi più come mai magari vuole un'esperienza dove mi devo impegnare dove devo sudare per le promozioni e quant'altro metto campione e avrò un'esperienza dove la CPU è effettivamente coriacea quando deve esserle ma soprattutto il problema di venendo a FIFA come sarà sicuramente e come è per gli altri giochi EA è che se i giocatori hanno dei dei valori devono avere poi un peso nel gameplay non è possibile come è capitato una volta che vinco 3-0 con la Juve che è la squadra più forte della Serie A e poi gioco col Siena e il giocatore del Siena sulla tre quarti mi fa una rabona, mi salta il mediano e va a segnare. E tu dici ma non l'ha fatto neanche Cristiano Ronaldo, come lo può fare un giocatore del Siena? Cosa sta succedendo? Cioè, è quella cosa lì che non ha senso la difficoltà dinamica di come dichiarato da loro stessi non è una cosa che stiamo supponendo noi che si dà la notizia o io che do la notizia dico noi come testate videoludiche loro stessi hanno detto per tenere più a lungo il giocatore in partita non è una ricerca di game design la difficoltà è un'ideazione di game design cioè è uno sviluppatore che dopo aver sviluppato una IA con determinati pattern, determinati meccanismi a secondo di quello che è la difficoltà che sceglie il giocatore questa cosa viene modulata Tanto alle mie spalle esplosa la vastomiglia non so se si è sentito comunque la difficoltà viene modulata cioè se tu vai nelle opzioni avanzate della Last of Us, anche se ti scegli di giocare in modalità permadeath che è una sfida tu puoi scegliere quanto può essere dura questa sfida, puoi scegliere quanto, ehm, quanto saranno coriaci i nemici, quanto saranno ehm, bravi nel, nel, nel mirare, quant'altro. Ci sono una serie di parametri che puoi settare e che ti vanno a creare una tua, perso- una tua personale difficoltà, ok? Per calibrare la tua esperienza di gioco. Questa cosa qui è ammirevole, è lì che c'è il futuro del gaming cioè un, un designer che dopo aver studiato eh, il level design, le mappe di gioco in funzione di quello che tu giocatore puoi fare per sconfiggere i nemici e per avere diversi outcome nella tua partita andandola a rigiocare o morendo e andandola poi a rigiocare ma anche diversi outcome della IA quello che la IA può fare per... Ehm, Sorvegliare l'aria per in base al fatto che tu faccia un rumore o meno tu che ti faccia sgamare o meno come cambia il pattern nel nell'esplorare l'aria e nel cercarti eh, come si muovono per la mappa come si distribuiscono come la usano a loro vantaggio il fatto che eh, oltre al fatto che vengono studiati i nemici per essere più o meno eh, feroci o più o meno Efficaci e coriacei nel senso che se io metto prendiamo anche un gioco tra virgolette arcaico Metal Gear Solid 2 io faccio scaltare, scattare l'allerta e arrivano i soldati in tutta antisommossa con il giubbotto antiproiettili lo scudo eh, antisommossa e poi arriva quello con il giubbotto antiproiettili il fucile a pompa se tu poi, siccome io sono morto, la partita dopo me li rendi incredibilmente stupidi e facili da battere, uccidi completamente l'idea di design per la quale se fai scattare l'allarme arrivano dei soldati che ti fanno una padella tanta e che ti costringono a scappare o a, o a usare delle stun grenade o a usare dei, dei, dei sistemi in modo tale che tu debba fuggire da quella situazione perché altrimenti ti fanno fuori o comunque è molto facile che ti facciano fuori perché a quello se gli spari c'è lo scudo antiproiettile non gli fai niente quell'altro c'è il giubbotto antiproiettile e il casco quindi anche se gli spari in testa niente anche che indipendentemente dal fatto che tu abbia delle armi anestetizzanti o delle pistole vere e proprie se tu uccidi quest'idea di design allora cosa diventa il videogame diventa un arcade per tutti, senza sfida, perché poi cosa succede? Cosa, cosa, cosa? Cioè, tu mi tieni in partita più a lungo, ma mi fai frustrare, nel senso che mettiamo caso, siccome questa cosa a quanto pare, non lo fa in tempo. Non è chiaro se lo faccia in tempo reale o meno. Dovrebbe farlo in tempo reale, ma a quanto pare, elabora i dati della tua partita di quello che stai facendo, e se un determinato avversario è troppo forte, te lo, te lo rende meno forte ok ma che schifo cioè nel senso la difficoltà la sfida per il giocatore io che voglio una sfida se tu mi togli la possibilità di averla perché mette una difficoltà dinamica a me togli il gusto di studiare un avversario e capire come batterlo di studiare eh, come delle tattiche di vedere di spingere i limiti del gioco per capire se lo sviluppatore ha pensato delle cose che mi possono tornare utile a livello di gameplay che posso fare perché io morendo contro un avversario posso arrivare a capire se magari c'è qualcosa nella mappa o qualche possibilità di gameplay che non ho mai esplorato perché non ne ho mai avuto o sentito l'esigenza ho avuto la curiosità per farlo posso arrivare a capire se posso fare qualcos'altro per abbatterlo se tu mi togli quella cosa lì e lo rendi meno meno aggressivo meno resistente E allora che cacchio... Cioè non è più videogiocare. Oltre al fatto che io voglio scegliere una difficoltà... Cioè se io scelgo di giocare ad Easy... Io scelgo di giocare a Easy. Perché voglio godermi il gioco senza avere problemi di... di, Senza impegnarmi. Voglio godermi il gioco e la storia. Ok? Sono un giocatore super sotto la media. Voglio semplicemente giocare e godermi la storia. Metto Easy. O semplicemente vado nelle opzioni e abbasso qualche opzione... In modo tale che sia più facile... Ok? Se tu mi metti la difficoltà dinamica e quindi io passeggio per il, per il gioco battendo i nemici godendomi la narrativa, godendomi il level design, la grafica, quello che è che il, quel giocatore si vuole godere e mi inizi progressivamente a rendere tutto più difficile a un certo punto mi porterai a essere frustrato rimarrò di più nel videogame ma sarò frustrato e non è detto che io non lo abbandoni perché io posso dire senti non mi va più di giocare questa cosa e quando tu avrai rimodulato la difficoltà per abbassarla magari io avrò già abbandonato la partita per quanto veloce possa essere questo sistema oltre al fatto che ah no ok il gioco sta alzando la difficoltà moriamo un paio di volte quanto è frustrante questa cosa moriamo un paio di volte così me la riabbassa di nuovo no cioè piuttosto fai come fanno molti che ti dicono oh sei morto già 5 volte vuoi abbassare la difficoltà di gioco Sì, no lasciami a, lascia a me giocatore la scelta di prendere questa decisione la possibilità di prendere questa decisione non la scelta lasciami la possibilità di decidere io stesso che cosa voglio fare non me lo imporre la stessa cosa per un hardcore gamer. Io metto difficoltà incubo, per dire. Voglio che i nemici siano crudeli con me, che la IA sia cattivissima, che mi prendano alle spalle, che mi aggirino, che mi attacchino in 2000. Voglio senza pietà, voglio una sfida che mi metta alla prova, che metta anche alla prova ehm, come magari vado a livellare il mio personaggio per avere determinate skills che mi possano servire in base al mio modo di giocare, in base a come Abbatto quegli avversari che sono tanti che mi accerchiano. Io voglio quell'esperienza. Sto giocando, muoio tre volte, dico: Cacchio, ok, ho capito che quello lo posso attaccare così. Quell'altro, così, quell'altro, con, con la. Mi studio una tattica e tu mi hai abbassato tutto e cammino sugli avversari. No, io ho fatto una scelta di gameplay e tu me la stai mozzando perché sostanzialmente vuoi mettere una. Vuoi a livello dei tuoi dati di vendita e eh, a livello dei tuoi dati che si vedono da Playstation Network eccetera eccetera darmi l'impressione, darmi l'impressione che ha un'alta fidelizzazione del tuo titolo perché il titolo è incredibilmente facile che è sbagliato è proprio sbagli- è una scelta aziendale ma che il giocatore farà schifo secondo me io ho idea che farà veramente schifo questa cosa, soprattutto se invece era come in FIFA dove un nemico idiota un Minions che solitamente fai fuori con due dita della mano sinistra improvvisamente è fortissimo e ti abbatte come un cane mentre il boss vai lì gli dai una sberla siccome ti ha abbattuto prima è facilissimo per me è folle anche perché tutto il design che può eh, decidere lo sviluppatore nel momento in cui va a rendere il boss fight particolare e quant'altro muore completamente perché deve giocare tutto in favore di questa cavoli difficoltà dinamica per me EA è lo sviluppatore peggiore e più pigro che c'è sul mercato in questo momento perché è proprio un'azienda un'azienda che vuole fatturare e che non fa prodotti non dico artistici ma che non fa prodotti degni di nota molte volte cioè io non ricordo un titolo EA a parte l'ultimo Star Wars che era andato piuttosto bene che loro non hanno pubblicizzato con troppa vemenza non ricordo un titolo recente che sia stato proprio oh, tutti folli cioè a parte FIFA che vabbè FIFA ha i suoi super FIFA FAG che lo difenderebbero anche se i giocatori iniziassero a esplodere in mezzo al campo compromettendo totalmente il gameplay cosa che è successo nel recente passato non che esplodessero ma che il gioco fosse completamente buggato in tutto dalla IAA alla difficoltà tutto un disastro però al di là di questa, questo mercato qui cioè Ian cosa ha mandato? ma l'abbiamo visto eh, il gioco multiplayer che il 2 è stato cancellato perché aveva intenzione di fare un 2 per rimediare a tutto quanto e non l'hanno fatto oddio adesso non mi sta vedendo che avevano detto doveva essere quello con i, questi tizi con l'armatura tipo Iron Man che volevano o oh, sto avendo un lapsus totale eh, sta di fatto che lo hanno cancellato perché non avevano ambizione di fare qualcosa di meglio e perché il loro titolo alla base era vecchio già di 15 anni, 15 anni no, ma 5-6 anni già vecchio, vecchio vecchio ed è tanto per un videogioco. Antem, ecco Antem era il gioco, Antem era stato promesso una cosa incredibile e il gioco è di una madonna, brutto, brutto perché era proprio vecchio, a livello di concept, a livello di sviluppo... Eh, magari il livello grafico era anche interessante e aveva delle cose positive dei, con, dei buoni controlli eh, ma sta di fatto che il resto il concept era veramente pigro e EA mi pare un'azienda pigra che non abbia voglia di vuoi trattenere i tuoi giocatori in partita sviluppa un bel gioco Cioè, io capisco che questo è proprio un ragionamento da scribacchini eh, e contabili perché ultimamente è venuto fuori che tante volte poi quando vai a guardare tipo i trofei playstation quelli che si sbloccano semplicemente con, eh, andando avanti con la storia tu dai trofei playstation puoi capire quanti stanno giocando al gioco quanti lo hanno finito cioè puoi sgamare quanto pubblico sta mentendo quando dice ah bellissimo e magari ha sbloccato un trofeo che è al 30% del gioco e ne parla online come se fosse un capolavoro e non andrà mai avanti in quel gioco lì io credo che questa decisione viene dai trofei loro vanno online e vedono che il gioco X Okay, al quale la, la critica ha dato 85 9. tante volte quello 9 non è meritato ma di critica magari ne parleremo un'altra volta quello 9, che in verità doveva essere un 7 ha una fidelizzazione quindi un pubblico che sta effettivamente giocando per tutto usufruendo del prodotto fino in fondo molto bassa perché magari tu, io vado a guardare i trofei a volte perché mi diverte sbloccarne alcuni quando sono appunto motivo di sfida all'interno del gioco e io vedo i trofei, i profeti, i trofei, quelli di trama, quelli che devi sbloccare per forza e vedo che un trofeo che sblocchi a metà gioco ha il 20% di giocatori che l'hanno sbloccato e dico cavolo, vuol dire che solo il 20% dei giocatori è arrivato al 50% del titolo che schifo, (ride) com'è possibile? oppure magari vedo il titolo, il trofeo, scusate, di fine gioco che anche lì il 20% dei giocatori ha sbloccato questo dico cavolo è poco o in altri titoli vedo il 70% dei giocatori ha sbloccato questo trofeo ok, vuol dire che il 30% di chi ha comprato il gioco non è mai arrivato alla fine io credo che questa cosa qui sia solo per questa ragione per tenere i giocatori quanto più possibile in partita nonostante un gioco che magari ha uno sviluppo pigro che magari dura veramente poco che magari è una compagna di 5 ore e con le cazze ne arriviamo a 5 e un quarto <ride> e per tenervi in partita su una cosa che non merita di essere giocata Cioè ho idea che sia questa la cosa e che non sia la ricerca di veramente evolutiva del videogame come mezzo secondo me non c'è nessuna ricerca c'è proprio la voglia di, di, di fare di fare statistiche da dare in pasto agli investitori punto Punto. perché se vai a vedere ieri, al di là del fatturato i titoli croccanti non sono tantissimi sono veramente pochi fa soldi in un altro modo ma sicuramente non con la potenza dei suoi titoli che non sono sempre così meravigliosi, geniali e ben sviluppati e questa credo che sia la ciliegina sulla torta io credo che sia proprio una presa in giro ci sarebbero altre cose da discutere riguardo a questa cosa anche riguardo ai trofei il fatto che se vuoi cioè se io voglio sbloccare ecco prendete Resident Evil 2 Remake che è un gioco che ha un'altissima rigiocabilità cioè è un gioco la cui campagna dura se sei sgamato 4 ore e passa, 5 ore to. la prima run se magari ti lasci sorprendere da tante cose fai 6 ore e qualcosa guardando le cutscene eccetera eccetera completismo, provi a fare completismo anche se non lo farei mai al 100% però circa 6 ore ehm le, le, le passi più o meno ok? se sei sgamato ne fai meno come abbiamo detto però tu quel titolo lo rigiochi nonostante dure così poco e ci stai ore io ho fatto eh, due run a normale due run no che due quattro run perché sono Leon 1 e 2 Claire 1 e 2 a normale ne ho fatte altrettante a estremo e ne ho fatto no a estremo non è vero ho fatto Leon eh, Claire A a estremo e Leon B a estremo per avere tutti e due i percorsi e ora mi sto facendo quelli a facile a tempo perso semplicemente per fare gli obiettivi tipo non usare mai un'erba verde non curarti mai per sbloccare quel trofeo lì che a facile lo fai lo fai a difi- ah, già a normale diventa un bel paletto Devi essere- non è impossibile eh però, appunto, come dicevo prima, siccome non ho voglia di sbattermi enormemente per un titolo che ho finito già 6 volte, non ho voglia di fa- investirne molte di più per fare un trofeo, un piccolo trofeo. Ci sono altri che non farò mai, tipo finisci il gioco in top pass, non usare mai le casse, non li farò mai, mai, non ho voglia. Alcuni altri li faranno per-, per platinare il titolo, io no ma sta di fatto che se fai una media ma facciamo una media di 4 ore per run già la run a medio sono 4, 8, 16 ore per, per le 4 run che ho fatte solo alle difficoltà media se ci metti altre 8 ore per la difficoltà eh, massima, quella estrema e quelle 3 ore qualcosa, 4 ore per la difficoltà easy per due, perché le devo fare con tutte, o forse lo farò solo con uno, non so, bene, perché se c'è il trofeo poi se lo finisce easy con uno e con l'altro, devo farli tutti e due per una questione mia mentale, però comunque passi più di 20 ore su un titolo che ne dura 4, 6 massimo, se ti va bene, a livello di media. Capite che non hai bisogno, hai bisogno di implementare, un sistema di gioco che sia accattivante non solo sui trofei eh, frantendetemi l'esempio dei trofei era per dire cavolo ma se eh, se tu mi metti una difficoltà dinamica anche lo sblocco dei trofei può essere noioso perché diventa troppo facile o essere troppo difficile perché io Devo sbloccare un trofeo semplice, il gioco, siccome io piallo, tutti, inizia a alzarmi la difficoltà, e mi diventa difficile farlo. Cioè diventa anche un sistema che poi il giocatore può anche fregare. Può, può, può rovinare l'esperienza di gioco. Secondo me è proprio un'idea brutta. Ma al di là di questa cosa qui: per tenere il giocatore in partita, non c'è bisogno di questa cosa è un trucchetto da pezzenti per me questa cosa della difficoltà dinamica devi essere proprio re degli incompetenti per sviluppare una difficoltà dinamica perché se sei capace se sei bravo ti inventi una nuova IA un game design fatto come si deve e tieni il giocatore comunque in partita i giocatori che rimangono in partita rimangono in partita perché si divertono non perché il gioco è difficile o meno quello è il discorso che devi fare tu a monte sviluppatore easy a medio hard o semplicemente dai una difficoltà comune puoi cambiare i settaggi dalle opzioni per un'esperienza di gioco magari più complessa per sviluppo ma sta di fatto che devi essere bravo per tenere il giocatore in partita questo è un mero trucchetto che fa schifo ok ho concluso la mia arringa su queste cose l'ultimo argomento di oggi che mi triggererà probabilmente riguarda una cosa che non sto capendo nel senso che stando a Jason Schrader spero di averlo pronunciato giusto che ha, ha, ha costruito questo report per Bloomberg che è un giornale eh, di economia secondo il suo report c'è un casino perché Playstation avrebbe diviso in team più piccoli il team di Dane's Gone quindi Band Studio per supportare lo sviluppo di alcuni progetti in Outdog una parte del team è andato a sviluppare il multiplayer che sarà una nuova IP che si è generato da The Last of Us 2 perché di The Last of Us 2 era in sviluppo un multiplayer che doveva essere aggiunto al titolo ma Naughty Dog andando avanti a sviluppare ha iniziato ad avere sempre più idee sempre più cose. e praticamente è diventato un gioco a sé stante quindi Naughty Dog ha avuto il supporto di metà del team di Band Studio per sviluppare questo titolo l'altra metà a quanto pare sta sviluppando Uncharted 5 su supervisione di Naughty Dog, però lo stanno sviluppando loro. E si dice anche che per via di questa decisione, eh, Days Gone 2, il pitch, quindi la proposta di sviluppo del sequel che è stata fatta da Band Studios, non è stata rifiutata. Questa serie di cose ha portato i creatori di Band Studio, i due creatori, a lasciare lo studio. Qualche, mese, qualche settimana o mese fa avevano annunciato che se ne sarebbero andati proprio perché loro avevano paura di diventare una costola di qualche altro studio maggiore dopo essere riusciti a diventare indipendenti e così un po' è stato per certi versi e loro se ne sono andati ma Ben Studio che si è vista eh, tagliare Days Gone 2 a quanto pare sta sviluppando anche una nuova IP quindi non si sa effettivamente se questo Uncharted 5 è in sviluppo o no anche perché contestualmente dentro questo casino è venuta fuori la notizia che stanno sviluppando il remake di The Last of Us il primo (ride) The Last of Us ora analizziamo le cose scomponiamo il problema e analizziamo le cose io sono tristissimo per il rifiuto del del PC di di Days Gone 2 ve ne ho parlato già nella mia top ve ne ho già parlato in passato è un gioco che ha del potenziale enorme, che già così come è bello, se avete PS5, è sul PlayStation Plus gratuitamente di questo mese, vi prego, giocateci, scaricatelo e giocateci, gioca- dategli una possibilità, perché ha una commistione di idee, di gameplay, che cambia un po' l'idea del gioco di infetti, oltre al fatto che è tutto quello che molti altri developer hanno cercato di sviluppare nel corso degli anni fallendo e facendo della roba miserevole i vari validates eccetera eccetera questo è quella cosa lì, quel concept lì però fatto bene con una mappa di gioco bella, proprio bella da vedere che su PS5 è ancora più bella perché magari contrariamente alla versione PS4 Pro che vi, dove vi consiglio di giocare il titolo se avete PS4 Pro è magari minata da qualche pop-up a schermo eh, qualche caricamento un po' più lento tra un, una situazione e un'altra tra un'area, un'enorme mappa di gioco e un'altra perché le mappe di gioco sono un paio, sono grandi ma sta di fatto che il titolo ha un sacco di idee aveva spazio ampio di bignoramento per un sequel e per implementare altre idee l'idea che va in giro con la moto perché se io questo tipo di una banda e, oltre al fatto che il protagonista è ganzissimo è Deacon St. John anche il, anche il nome Deacon St. John è troppo bello, a me piace un sacco io sono innamorato di lui è un protagonista meraviglioso preso da un attore di Hollywood che avrete visto sicuramente qui e là nelle serie televisive che è molto bravo che ha una faccia giusta, io quando ho riconosciuto che era lui sono impazzito e, e ci sta proprio alle smorfi giuste, la faccia giusta la voce giusta eh, doppiato in italiano è anche doppiato benino anche se qualcosa vabbè. Eh, però è doppiato decentemente ha qualche difettuccio in alcune parti di trama non che la trama non torna ma semplicemente che alcune cose le avrei fatte diverse non hanno mischiato sempre bene parti narrate e gameplay vero e proprio sono un paio di parti che sono noiose ma durano 5 minuti non durano 20 minuti sono 5 minuti di gameplay dove c'è della narrativa che è un po', è un po buttata lì cioè non è. dovevano trovare un sistema diverso. Anche solo fare una cutscene sarebbe stato meglio. Basta di fatto che il titolo è divertente, ha un sacco di ore di gioco, le orde soprattutto andando avanti diventano pericolose. E andando avanti già nelle prime ore di gioco, eh, prime ore no, però dopo già una decina di ore che in un titolo di questo tipo sono ok. Diventano veramente grandi, diventano pericolose e io me ne sono trovata una quando non me l'aspettavo e ho fatto una finaccia orrenda lo sviluppo della moto è divertente, le missioni secondarie sono divertenti perché hanno senso nel mondo di gioco eccetera eccetera e l'idea che abbiano rifiutato il 2 mi dispiace ed è colpa di Sony stessa nel senso che il gioco è stato lanciato male, molto male, in un periodo sbagliato e è stato davvero poco supportato da Sony e quei vigliacchi dei recensori che sono i miei nemici numero uno nel mondo dei videogame che sono dei mediocri veramente inutili, eh, lo hanno trattato abbastanza maluccio. Per poi ovviamente come non puoi trattare bene, io lo ripeto, quella vaccata atomica di Watch Dogs Legion, che è un un devasto di idiozia per, per tanti versi, per quanto è visto rivisto, noioso e mal sviluppato in molte sue parti. Ovviamente andava trattato bene quel gioco lì, se no ti blacklistano e, a te non... e Ubisoft, che è una delle più grandi, se ti blacklistano tu non recensisci più nessuno dei titoli, dei 792 titoli che escono nel corso dell'anno, quindi devi trattarlo per forza bene. Mentre Days Gone 2, che era un piccolo studio di Sony, come avviene sempre, è stato trattato male, mentre invece non andava trattato così male, per me andava trattato molto meglio. E per colpa di questi fattori, nonostante la fine abbia generato un guadagno per Sony, quindi non è un titolo che ha floppato, ha generato comunque un guadagno. Perché i giocatori invece, grazie a Dio, che hanno un loro cervello, che sfruttano e che sanno sfruttare bene, l'hanno giocato e si sono divertiti e l'hanno premiato. E questo mi fa solo piacere. Premiatelo ancora, perché è veramente un peccato che non ci sia un, un possibile sequel. Ma soprattutto... Ehm, è un peccato che porca miseria eh, hai questa, questa IP così affascinante, così originale con un protagonista carismatico e quant'altro dagli una seconda possibilità considerando che non è andato male, considerando che in parte è colpa tua se non è andato incredibilmente bene cioè se non è stato un caso eh, videoludico perché era stupendo però è colpa tua non puoi cassare qualcosa che è andato benino, non male, benino per colpa tua, perché poteva andare molto meglio. Quindi mi dispiace anche per questa ragione, perché era un titolo una casa, una software house che stava venendo fuori ben studio. Ed è veramente un peccato. Sta di fatto che in tutto questo Ben Studio però sarebbe sviluppando una nuova IP che dovrebbe fungere da eredità di Days Gone quindi dovrebbe prendere alcune cose di Days Gone e evolverle in qualcosa di diverso e mi dispiace ancora di più perché dico cavolo ma fategli fare il 2 a questo punto cioè se devono fare una nuova IP fategli fare cioè che senso ha una nuova cioè capisco che ripulisci il nome è una cosa nuova però potrebbe essere che Days Gone 2 magari lo trattano bene o soprattutto considerando il pubblico che magari si è fomentato nel frattempo a discapito di... dei recensori idioti <ride> Eh, po- potresti farci qualcosa comunque e invece no. Ehm, a quanto pare sono una 9p ah, questo Uncharted 5 per me non ha senso. cioè si è chiusa bene l'idea di Uncharted, cioè la saga si è chiusa molto bene. Mi piace Uncharted 4 bellissimo, è bellissimo. Hai chiuso un personaggio, hai chiuso un mondo stupendo perché fare un 5 non capisco non capisco veramente tanto anche perché siccome è solo sotto supervisione Naughty Dog non vorrei che poi alla fine a livello di idee di gameplay e quant'altro fosse sostanzialmente lo stesso titolo perché il 4 se aveva un difetto era che era troppo more of the same cioè a un certo punto di scalare cose eh, risolvere l'enigma ambientale scalare altre cose ne avevo davvero abbastanza e sono arrivato alla fine un po' tediato però era, era stato chiuso bene non farne un quinto fai qualcosa di diverso e non capisco soprattutto l'idea di sviluppare un remake di The Last of Us che è un gioco di 7 anni fa che ha già avuto una remastered per PS4 che è godibilissimo e giocabilissima e il titolo è giocabilissimo e godibilissimo l'unico difetto che aveva The Last of Us era il fatto che era basato un po' troppo su assi di legno scale e banchi di pellet da recuperare sott'acqua o da qualche altra parte per superare determinati ostacoli è ovvio che il gameplay di last of us 2 è molto più evoluto molto più fluido molto più divertente per certi versi anche lo shooting lo preferisco di più rispetto al primo è chiaro che la narrativa anche che era già evoluta nel primo però è diventata qualcosa di altrettanto evoluto e più complesso ma che senso ha fare il remake di quel gioco solo per alleggerire il gameplay vuoi espandere la storia e magari raccontare qualcosa del passato di Joel e, e Tommy perché così poi puoi avere l'appiglio giusto per fare il 3 oltre al fatto che c'è un remake televisivo in corso non lo so non lo so vuoi. Cioè che lo stanno già girando quindi quando uscirà questo remake cosa sarà eh, cosa faccio se avete visiva, remake. Cioè, cosa fanno i giocatori? È questo che mi sto chiedendo, non riesco a capire il piano di questo sviluppo. Poi, non è da escludere che una volta uscito, bellissimo, saremo qui a dire che hanno fatto un lavoro sorprendente, ma non ne riesco a capire il senso. Io a volte ho idea che non ascoltino la voce dei giocatori, cioè quando devono farlo perché ci sono dei momenti in cui i giocatori non ascoltateli per favore perché chiaramente sono... questa voce è di un gruppo di folli che non ha senso quando invece c'è una voce da ascoltare perché ha rag... ha... viene da un... un ragionamento che è sensato e un mercato che sta dando una voce che è sensata non viene ascoltata cioè nel senso che più che un remake di The Last of Us 2 più che un remake come io ho paura che alle, alle 3 c'è Konami ecco butto lì un'altra costola delle news di questa settimana Konami sarà alle 3, ho oh, paura e 3, ecco, riassumo al volo evento che quest'anno sarà solo digitale libero a tutti senza pagare ingressi per vedere gli streaming o quant'altro ci sarà anche Nintendo, Capcom, eh, Xbox quindi sarà un evento, inter- Take two, sarà un evento interessante sta di fatto che Konami che l'ho odiatissima e amatissima Konami vai alle 3 mi presenti un remake di Metal Gear Solid spero di no spero che questo rumor sia quanto meno fondato possibile come ho detto altre volte porca miseria hai fatto la manovra di mercato peggiore della storia del videogame tagliando Metal Gear Solid Phantom Pain l'hai fatto hai fatto la vaccata e c'è pieno di video online pieno, pieno di video online che dicono, ah, questo, tutto questo cat content ah, guardate la cutscene che non è finita, che faceva vedere come sarebbe finita la storia con Liquid che tra l'altro triggera tutta una parte su Venom Snake su come diventa ancora più cattivo cavolo, finisci quel gioco lì finiscilo non devi sviluppare un nuovo engine non devi aggiornare mi finisci quel gioco esattamente così come cacchio è gli stessi soldi che devi spendere sono quelli per riportare i doppiatori in cabina di doppiaggio e fargli fare quello che devono fare e il motion capture di alcune scene ma devi farmi esattamente la stessa devi finirmi quel terzo di gioco che manca ti costa tanto quanto fare un remake di Metal Gear Solid 1 secondo me ti costa di più un remake di Metal Gear Solid 1 considerando che devi ripensare tutto da capo a livello di level design game design Dio mio io spero tu non vada a toccare la storia cioè lasciala identica non toccare niente perché non c'è niente davvero da aggiornare di quella storia non non toccare niente, stai buono comunque al di là di quella cosa lì che senso ha fare un remake di quello adesso? Finisci quell'altro, riguadagna la fiducia del pubblico rifinisci quella cosa lì e mettilo a 40 euro anche qua non capisco il senso di un eventuale remake di The Last of Us cioè mi sembra che i i giocatori vogliono il 3 cioè finito il 2 la gente è impazzita, oh mio dio Eh, adesso cosa succede quella è arrivata dalle luci eh, Ellie cosa fa, torna a Jackson cosa fa, cioè tutti sono impazziti vogliamo sapere come va avanti questa storia vogliamo sapere dove va a parare questa saga cosa succede cioè, la gente inizia a dire ma il terzo, cosa faresti il terzo Guarda, il terzo io lo sposterei di altri dieci anni avanti con Ellie tipo trentenne e Abby pure o ancora quarantenni cioè lo sposti ancora più avanti porti questo mondo nel 2000 e vai avanti di vent'anni cosa diventa? 2050 rispetto agli eventi della Last of Oz. lo porti nel 2050 magari eh... Gli infetti iniziano a morire perché non sanno più di cosa nutrirsi, sono deboli, iniziano ad essere sempre meno forti, eh, porti qualcosa di nuovo sul piatto, mi descrivi ancora in modo diverso questo mondo e mi descrivi il futuro di questi personaggi e dove sono andati a finire. No, remake di Dela Stories: la tentazione allora, la tentazione di fare anche perché la tentazione di fare il, il, il trucco di Metal Gear cioè che mi ha fatto 1, 2, 3 che è un prequel che si è aperto le porte per altri capitoli della saga e poi mi ha fatto il 4 per chiudere la saga lo potrebbe fare anche Naughty Dog cioè se The Last of Us cioè se il remake vuole funzionare come Metal Gear Solid 3 cioè più che un... a questo punto mi fai The Last of Us Part Zero e mi fai un prequel ok? dove mi racconti Joel e Tommy post esplosione pandemia mi fai della stova Spart Zero e poi mi fai il 3 e, e lì io ti butto e ti porto i soldi a casa con una carriola perché ormai sarà finito il covid vengo a casa di Dracman con una carriola e glieli butto in faccia cioè diventa l'uomo della mia vita cioè, capite quello che sto dicendo per me il remake di The Last of Us mi, mi solleva dei dubbi come mi solleva dei dubbi Uncharted 5 cioè hai possibilità di creare un universo veramente interessante perché il remake? non sto capendo questa cosa cioè, mi, sta, mi perplime tantissimo quest'idea e ripeto, sono deluso dal fatto che non vedremo mai Days Gone 2 io spero che questa idea cambi, perché perché era davvero affascinante, era un'alternativa, era un'alternativa a qualcosa che eh, è stata abusata e che non ha la, la, la larghezza di intenti che ha invece Days Gone 2, perché l'idea di vari veicoli, di, di andare in giro con la moto e di rendere divertente andare in giro con la moto, di rendere un gameplay che customizzi la moto, che customizzi le armi cioè è un gioco veramente ampio e divertente tant'è che ora siccome l'hanno messo io l'avevo giocato su Now adesso che l'hanno messo sul plus di aprire me lo scarico e mi faccio i trofei di completismo che mi mancavano di fare perché poi l'hanno tolto a PlayStation Now ma sta di fatto che non... veramente faccio fatica a comprendere queste decisioni io non capisco Sony dove voglio andare a parare con alcune cose capisco che Naughty Dog è stata una miniera d'oro ultimamente cioè tra Chartered 4 e The Last of Us 2 parte 2 ha fatto uno sbotto per gli incassi di Playstation ha fatto veramente bene ha creato veramente un casino ma farli lavorare in un modo che abbia senso e non minare il lavoro creativo di un team come Band Studio io spero che Band Studio mi dispiace che siano andati via i due creatori e spero che si riprendano spero che Esistono 9 P che sia grande, che sia bella, che porti da qualche parte. Per quanto riguarda eh, Naughty Dog, io mi fido di Drachman, ma spero non si facciano prendere dall'adattamento, cioè da quello che gli sta piovendo addosso grazie alla fortuna che si sono creati da soli. Perché queste sono partite a Crash Bandicoot su PlayStation 1, cioè ve lo ricordo. Comunque ragazzi, io vi rimando a... Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Pod, Podcast, Deezer, Amazon Music e Sprout. vi ringrazio per essere stati sul divano di Ale anche questa settimana con me nonostante il male oggi abbia cercato di entrare <ride> nella puntata del podcast la tecnologia ci ha cacciati eh, vi ricordo che di seguire la pagina Instagram NSN non serve a niente Salvatevi la possibilità di andare sul sito nonserveniente.com. Comunque, tramite la pagina vedrete quando posto articoli e approfondimenti nuovi. Eh, vi ricordo anche di seguire sul divano Diale se vi interessa principalmente il cinema. Se vi piace il podcast, questa sessione, questa rubrica dedicata ai videogame, vi ricordo di condividerla lasciare delle recensioni positive al podcast su dove potete su iTunes, Apple podcast quello che, è, che vi permette di lasciare delle recensioni positive condividetelo fatelo conoscere altri videogiocatori che sono là fuori perché qua si fanno chiacchiere in allegria senza, senza, senza impegno siamo tranquilli siamo sul divano col pad in mano e si gioca e ci si diverte ragazzi vi saluto e vi mando un abbraccione ciao